0: Merci Christophe Scusa. Évidemment, nous dépassons le temps. On va quand même donner la parole euh, pour des questions ou des remarques Monsieur M. ou euh, Monsieur Oui, Jacques Mercier. Peut-être de, de votre travail. Enfin, merci beaucoup pour cette présentation qui est, qui est vraiment très intéressante. Enfin, il y a un complément euh, vraiment parfait, puisqu'il a répondu à vos questions. <rire> Dans votre tableau, vous montrez un peu les différentes éthiologies qu'il y a pu y avoir. Enfin, je rajouterais éventuellement l'éthiologie sociale, c'est-à-dire la schizophrénie, autour de tous les questionnements de, autour d'antipsychiatrie, de mm -hmm. qui voyait la société comme responsable de la maladie. Mm -hmm. Et ce qui peut-être répond d'ailleurs à l'interrogation de savoir pourquoi, en Russie, on n'est pas. Le rapport en schizophrénie et doublement, parce que je pense que la métaphore schizophrénie en Russie, c'est euh, la prison. Tout à fait. Parce que les schizophrènes fond, étaient les opposants politiques, euh, très rapidement. Donc on n'imagine pas, euh, je pense, actuellement en Russie, faire ce, cette analogie-là. Bon, les auteurs de cette étude expliquent ça aussi par le fait que la, la psychiatrie russe utilise
1: d'autres classifications psychiatriques que les psychiatres occidentaux. Et, et que, je pense qu'une des explications était que les troubles euh, plutôt schizoaffectifs étaient diagnostiqués ensemble
0: dans la schizophrénie et pas séparément. Euh, je, je pense que l'image de la schizophrénie vraiment en Russie est dramatiquement terrible à cause de la période des années 60. C'est un traumatisme historique, tout à fait. 60, tout à fait.
1: Euh, par rapport à la première question, effectivement, euh, euh, on, peut, on peut dire qu'il y a certains critiques de la détection précoce qui disent qu'on s'y prend euh, au mauvais endroit en fait. Parce que c'est le choix facile d'intervenir sur l'individu, alors qu'il faudrait intervenir sur la société, en fait.
0: C'était ça la critique d'antipsychiatrie. Voilà, c'est ça. Disons, c'est normal d'être schizophrène dans une société folle. Au fond, c'est une autre image du fou, c'est c'est au fond le fou qui a raison. Parce qu'on peut être que schizophrène dans une société qui est aussi injuste que la société capitaliste, etc. Je voulais juste faire un commentaire
2: sur ce qui, peut, ce qui semble, d'abord, merci beaucoup pour cette présentation, mais ce qui peut sembler une opposition évoquée par les deux orateurs du, de la causalité biologique et de la causalité psychopsychique et sociale. Personnellement, je ne vois pas cette opposition pour la simple raison que euh, le cerveau, en quelque sorte, est euh, l'organe de l'interaction. Euh, sociale et en même temps de la production psychique et qu'en fait il y a une interaction permanente cest dire l'expérience va modifier euh, le cerveau tout autant que euh, le cerveau va euh, dire, enfin, être impliqué dans la enfin, base de, 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 de comportements, de réponse et que donc euh, cette opposition me semble euh, disons en tout cas euh, discutable et qu'on peut très bien imaginer que euh, s'il si qu y ait des, des, des causalités de, de, de tous les côtés, finalement, c'est euh, le, le, le cerveau peut-être, euh, disons, il euh, y a une interaction entre l'environnement au sens large et, et, et le cerveau qui va modifier aussi le fonctionnement cérébral. On peut aussi imaginer que tout simplement des euh, altérations qui, du fonctionnement cérébral, mais tout à fait générique, je veux dire, pas nécessairement liées à quelque chose qui serait un geste de la schizophrénie, mais simplement. La myélinisation, peut-être de mutation, va modifier un tout petit peu le, le, le traitement l'information d'une manière générale par le, le système nerveux, qui va évidemment, euh, en interaction permanente avec l'environnement, donner des signaux particuliers, enfin un peu différents, qui vont, être, qui vont contribuer à créer une réalité interne qui va être différente, et puis petit à petit, il va se créer une, -être une, un écart. Euh, et qui va se manifester par des symptômes. Donc je, je vois. voilà, Ma remarque c'est bien que je ne vois pas autant de dissociation et d'opposition entre causalité psychique, et sociale et causalité biologique. Je,
0: je crois qu'on était un peu forcément dans la caricature ouais. en présentant ce que j'ai présenté, mais c'est clair que je crois que le discours qu'on tient maintenant aux patients, c'est justement un discours qui va dans ce sens-là. On, on s'en rend bien compte qu'il y a des connaissances biologiques qu'on n'ignore pas, qu'on ignore moins, disons. Et puis on voit aussi les patients qui ont des histoires de vie, puis on, on essaie d'or. Avec eux, de trouver un langage assez simple pour formuler ça, c'est peut-être là qu'on a encore... Euh, oui. Je à faire pour trouver un langage pour exprimer ça. C'est un gros paradigme hein. important. Effectivement. Mais effectivement, d'avoir de, de, une atteinte du, de l'organe qui sert à penser, c'est là que ça devient un petit peu difficile parfois à être simple quand on parle. Un petit commentaire de Jacques Gasser. Oui, je, pour, pour te répondre, enfin, indirectement, je, je crois qu'au fond, les gens qui sont en train de penser ces choses-là ne peuvent qu'être d'accord avec toi. Le, le, le problème, c'est qu'on est dans des rapports de force entre euh, une façon de voir et l'autre, penser être ensemble, et on voit aussi que ça a des effets sociaux. C'est ce que vous présentez. Hein, que dans les représentations sociales, on voit tout à un coup une augmentation considérable de gens qui pensent, au fond, que tout est biologique. Ou, enfin, et, ça, ça a des effets dans de la pratique. Ça a des effets immédiats dans le dialogue qu'on peut avoir avec les patients, enfin, etc. Et, et au fond, ça a aussi un effet sur les fonds qui sont attribués plutôt à une façon de voir qu'à une autre. Euh, je veux dire, les, les immenses fonds actuellement qui sont destinés aux de neurosciences, comparativement à des recherches autour de l'environnement, de, de, plutôt, plutôt du côté psychologique, ça a des effets. Hein. Donc, si c'est déjà joli d'avoir un discours en disant que on a les deux. Euh, dans la réalité, quand on fait une recherche, on va choisir un. un une façon de voir plutôt qu'une autre, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Non, hein je pense que c'est nouveau, c'est un paradigme à défendre. Oui, non, mais bien et sûr. Et publiquement.
2: <rire> Pour avoir un certain effet, justement. Et, et, et mais si, le... non, et
0: si ce discours euh, avait aussi des effets sur les fonds de recherche oui. qui oui. seraient distribués de façon égale ah. entre l'environnement et la biologisation, on serait tous très contents. Mais je pense que c'est à nous, à
2: cœur, de travailler là-dessus. Et, et, et aux neurobiologistes de parler de causalité psychosociale. Psycho, psycho, psycho Comme au cœur du sujet, on peut passer bien. Oui. Cette oui. question oui. de
3: trois ans. Oui. Je vais donner juste deux paroles, s'il vous plaît. D'abord, François a donné la parole, et puis après oui. la parole. Moi je trouve très intéressant ce passage de la déculpabilisation à la, à la stigmatisation. Et, et, et que là, il y a quelque chose qui va dans des études de sciences sociales, d'études sociales de, de ces discours, puisque on pourrait dire que nous, on est maintenant pas tellement dans l'opposition position sévéro, sur les causalités, mais, ou, psyché, mais du côté du devenir, du, 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 du futur, la prédiction. Et que là, on est vraiment dans une... Un monde de l'anxiété par rapport à la prédiction qu'il a mentionné à propos du triple test et est double test avec l'angoisse entre le double test et la myosynthèse qui était très très importante et qu'au fond aujourd'hui on est dans un... au fond de l'idée de détection précoce va avec l'idée de prédiction et avec l'angoisse de prédiction dès lors qu'on prédit on entre dans une société ségrégative puisqu'on distingue eux et nous et que tout le système de santé est basé sur la solidarité qui est basée sur un non-savoir. Donc, si on met la lumière sur la prédiction, tout éclate. Si on met la lumière sur l'imprédictible, on peut encore vivre tranquillement ensemble. Et là, je trouve très significatif, très fort, hein, parce que là, vous prenez juste pour la schizophrénie, et j'ai l'impression que c'est un mouvement beaucoup plus généralisé, pas, où on saura déjà, avant d'être né, comment on va aussi devoir payer les facteurs de risque on a, hein, parce que là il y a des gentils assureurs qui vont venir avec ça, vous fumez, vous durez combien de centimètres autour de taille, on va rajouter, vous avez mangé oui hier soir. Donc euh, ça, ça fait des prédictions beaucoup plus sévères, etc. Donc c'est intéressant. J'avais pas réalisé que la déculpabilisation en psychiatrie, va bah, avec une ségrégation. Donc, une très, très intéressant. dernière parole, nous sommes à peu près par le temps, Stéphanie. Oui, on euh, une, une remarque dans ma courte expérience clinique, je m'en suis fait adolescent en psychotique et au hôpital de jour euh, ici c'est vrai que moi, alors contrairement à ce qu'ont montré les études, ce que j'ai vécu en allant, en discutant des diagnostics de psychose avec les parents, en fait, c'est que le biologique, ça ne les, les pas du tout, mais alors, vraiment pas du tout. Au contraire, ils ont une angoisse de l'hérédité. Ils se disent « Ah, mais j'aurais pas dû faire d'enfant, finalement. » Et on a beau expliquer que la biologie, ça ne veut pas dire que c'est l'hérédité, c'est vraiment très difficile à faire comprendre. Et j'ai, entre autres... Euh, une mère qui est elle-même fille de, de schizophrène et qui se si, dit en fait j'aurais dû savoir et j'aurais pas dû faire d'enfant. Donc c'est vrai que c'est très très difficile aussi et c'est pour bon, cela que je vois que les études n'ont pas montré ça mais je pense que vous se sur euh, les proches aussi des euh, schizophrènes, serait intéressant parce que même cette décupabilisation bah, vient peut-être euh, de l'éducation, mais en tout cas moi je la ressens pas euh, pour l'instant euh, les, chez les proches. Hein. Oui, je peux dire quelque chose, c'est parfait ce que vous voulez dire, parce que si vous voulez, c'est le mouvement que moi je mène étonnamment. Par exemple, donc, Si on dit que, par exemple, un enfant est autiste, et puis que les parents sont très préoccupés, j'ai connu le deuil de la, la mère, elle a eu un deuil dans la grossesse, une situation compliquée, une dépression, et se dit que autiste, il vient de la dépression, le il va faire des examens, pour trouve un X fragile, et il dit à la mère, écoutez, voilà, ah, un X fragile. Donc évidemment, réaction de la mère, je l'ai transmis, mais est deux fois plus coupable. Et c'est très étonnant, je n'ai jamais compris pourquoi c'était soulageant d'avoir une causalité génétique ou organique. C'est vrai que ça m'a toujours étonné. Soulager d'avoir une épilepsie, une tumeur cérébrale, des gènes pathologiques. <rire> Alors, non, de deux
1: mots, vraiment. Tout, deux deux mots de, de Christophe Souda, et
0: après je vais inviter les prochains orateurs à, à nous rejoindre.
1: Euh, donc, merci beaucoup pour votre remarque, c'est vraiment très intéressant, je pense que euh, ça, ça me donne des idées, pour, pour chercher plus loin. Euh, L'explication que j'ai, elle vient de Joseph Demit, euh, anthropologue, il dit en fait, la, la mise en cause génétique, euh, du patrimoine génétique euh, transmis euh, à l'enfant, elle n'est pas culpabilisante, dit-il, dans les contextes anti eugénistes donc, je pense que ce que ces études induisent un tout petit peu, c'est un l'illusion universaliste. Je pense que là, on, on oublie vraiment la culture. Il se peut que, que les cultures dans lesquelles ces études étaient menées sont beaucoup moins... Euh, sont, sont vraiment anti alors que, par exemple, la culture des parents, de, de, des enfants que vous suivez, qu'ils soient suisses ou, suisses ou étrangers, vivant en Suisse, etc., venant d'ailleurs, le soit beaucoup moins. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui, qui peuvent euh, influer sur euh, l'effet social.